JL on Air takes you beyond legal. This podcast is for general guidelines only, and the contents do not constitute as legal advice and should not be relied upon as such. to the very first episode of Budijaya on Air. My name is Naomi, and we will be talking about intellectual property today. We have here with us two very special guests with experiences in intellectual property matters. We have Lorindo Council's Nirma Afianita and Yason Tarigan, who is also the external coordinator of the Indonesian Cyber Law Forum to discuss this issue. The discussion will be in Indonesian, and it certainly will be an interesting one. Silakan, Yason. Thank you, Nomi, for your warm welcome. Yes, buat pendengar podcast Budijaya On Air, kali ini kita mau sharing-sharing nih mengenai perlindungan haki, khususnya terhadap software atau perahaluna. Bersama dengan expertnya nih, Mbak Nirma Afianita. Halo, Mbak Nirma. Halo, Mas Yason. Boleh panggil Via aja. Oke, lebih sering dipanggil via ya Mbak ya Oke, sesuai dengan topik nih Mbak Langsung saja tentang software atau perangkat lunak Di era digital ini Pasti banyak perkembangan software yang muncul juga Tapi sayang sekali banyak pelaku usaha di bidang software Yang belum terlalu aware dengan perlindungan haki Memang apa saja sih Mbak yang dapat dilindungi dengan haki dari software itu? Nah iya, untuk software ini memang masih belum terlalu familiar ya untuk perlindungan intelektual propertinya Kalau untuk di beberapa negara beda-beda Kalau untuk di negara luar itu bisa dengan cita atau dengan aten Tapi kalau untuk di Indonesia sendiri itu diatur di Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 Bahwa uh, pada pasal 40 ayat 1 program komputer ini termasuk salah satu Um, ciptaan yang dilindungi dengan hak cipta. Nah, untuk perlindungan hak cipta itu sendiri, masa perlindungannya sesuai pasal 58 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta, masa perlindungannya selama 50 tahun sejak pertama kali dipublikasi. Secara aturan, software itu masuk hak cipta ya, Mbak ya? Kalau untuk di Indonesia, iya. Kalau untuk di Indonesia? Iya. Kalau tadi Mbak uh, bilang di luar dilindungi dengan paten iya. Kalau di Indonesia uh, apakah bisa dilindungi dengan paten? Nah kalau untuk uh, program komputer itu sendiri Untuk invensi di paten itu di Undang-Undang Paten nomor 13 tahun 2016 Pada pasal 4 huruf B itu ada pengecualian untuk program komputer Jadi uh, untuk metode yang hanya diaplikasikan atau diterapkan untuk program komputer itu tidak bisa dipatenkan tapi untuk penjelasannya sendiri dari pasal 4 huruf D ini ada pengecualian untuk software dengan karakter atau yang memiliki efek teknik itu bisa dipatenkan ngomong-ngomong soal karakter atau efek tekniknya nih Mbak memang software seperti apa yang memiliki karakter atau efek teknik yang dapat dilindungi paten iya hmm, Uh, untuk efek teknik itu sendiri itu yang dimaksudkan di pasal ini ya itu untuk software yang memberi efek teknik atau efek nyata biasanya pengaplikasiannya itu jadi kalau untuk software kan biasanya pengoperasiannya hanya di dalam sistem.
sistemnya kan di uh, software itu sendiri. Tapi kalau yang untuk bisa memberi efek teknik ini biasanya uh, waktu software itu dioperasikan itu dia memberi efek uh, pada hardware atau uh, pada uh, memberi efek secara nyata itu untuk hardware atau uh, teknis pada hardware. Oke, berarti misalnya softwarenya bisa gerakin botol jalan gitu ya, <laughs> itu bisa, bisa disebutkan gitu ya. Berarti penting di sini ya, bagi pelaku usaha untuk mengetahui dulu detail teknis dari softwarenya itu. Iya. Untuk kepentingan dari pelaku usaha di bidang software nih mbak, lebih baik didaftarkan atau dicatatkan dengan hak cipta atau paten? Dua-duanya baik ya, ada kelebihan masing-masing sih. Kalau untuk hak cipta, dia perlindungannya lebih panjang. Karena kalau untuk paten, dia perlindungan 20 tahun. Tapi kalau untuk hak cipta, dia perlindungan 50 tahun. Tapi kalau untuk ibedanya kenapa banyak yang lebih uh, prefer menggunakan paten, Karena paten itu dia memiliki perlindungan spesifik untuk klaim-klaim atau fitur-fitur dari sebuah infeksi. Oke, berarti berbedanya itu di jangka waktu perlindungannya, Mbak ya? Iya. Kalau cipta justru lebih lama, lebih gitu, lama. Ya? kalau paten hanya 20 tahun. Iya. Oke, memang kalau dari sisi pelaku usaha nih, Mbak, kalau kita lihat, Keuntungannya apa sih mbak kalau sebuah software itu udah dilindungi baik kita maupun paten? Um, biasanya sih, nah ini kalau untuk software ya kadang-kadang juga suka ada dispute ya, suka ada masalah. Kayak misalnya biasanya kan software developer itu bukan pemilik, pemilik perusahaan, biasanya pegawai. Bekerja buat ide, buat software di perusahaan softwarenya lalu misalnya resign atau keluar atau bekerja atau uh, punya bisnis freelance gitu kan banyak nah, iya banyak nah idenya itu biasanya digunain lagi yang tadinya fitur-fitur program yang digunain untuk perusahaan tempat mereka bekerja terus dibuat lagi di luar jadi ada pengkopian ide lah biasanya nah gunanya pencatatan ini sebetulnya untuk penegasan uh, software mana yang memiliki cipta lebih dulu atau yang lebih memiliki hak atas ciptaannya jadi biasanya dilihat itu dari tanggal publikasi atau tanggal pembuatan nah agar dia memiliki kekuatan hukum biasanya itu pentingnya dicatatkan oke berarti itu uh, untuk lebih ke perlindungan hukum yang banyak iya, agar ketika udah didaftarkan atau dicatatkan di uh, dengan hak cipta dia punya bukti kalau memang sudah didaftarkan iya. dan ada publikasinya iya. uh, kalau untuk hak cita itu sendiri sebetulnya dia hak eksklusif ya hmm. jadi dia hanya dicatatkan uh, walaupun tidak dicatatkan sebetulnya dia sudah ada perlindungannya dari pertama kali dibuat hmm. oke okay. selain cipta dan paten mbak untuk uh, hak lain intelektual yang lain untuk software itu ada perlindungan lain nggak mbak hmm, yang paling di aware sih biasanya cipta paten merek di software itu kan juga ada merek ya? Oh ada merek ada bisa merek. Ada, ada penama merek, uh, nama softwarenya itu biasanya jadi nama merek okay. dari aplikasi Untuk logo dari aplikasinya itu merek juga Oke okay, berarti ini lebih ke branding dari softwarenya sendiri itu juga bisa dilindungi mbak? Bisa, okay. kalau misalnya softwarenya dia ada suara, ada suara khusus, suara yang uh, memberi identitas dari si softwarenya itu bisa dilindungi juga sebagai merah. Contohnya suara, suara. Uh, Kalau 
dulu pernah pakai BBM ya itu kan notifikasinya suaranya khas ya. Okay. Nah itu bisa didaftarin suara notifikasi BBM itu. Jadi suaranya mel- itu masuk ke klasifikasi merek seperti itu. Iya, bisa masuk oh, merek okay. suara. Merek suara. Terus keuntungannya apa bagi pelaku usaha ketika dia lese uh, udah daftarin cipta, udah daftarin paten, kemudian daftarin merek juga. Banyak sih uh, kalau dari segi bisnisnya dia lebih terlindung, idenya terlindung, nggak ada pengkopian, nggak ada gak ada uh, apa namanya, nggak ada pencurian gitu, nggak ada nggak ada tiruan. Dan kalau untuk dari intelektual properti ini kan aset ya, aset bisnis. Kalau dari segi bisnisnya Uh, dia biasanya jadi lebih menjual sih dari dari bisnisnya itu gitu karena oh. sudah dilindungi kan kalau biasanya juga kalau untuk yang uh, perusahaan-perusahaan startup non startup juga ya kalau untuk yang udah running itu jadi untuk pro, uh, portofolio mereka juga sih karena aset-asetnya kan sudah terproteksi gitu. Oke okay, berarti uh, bisa menaikkan valuasi dari software sendiri, mbak ya. Ketika sebuah perusahaan mau beli ibaratnya mau beli software dari software developer, ketika dia tahu itu udah didaftarkan cip, dicatatkan cipta, kemudian udah dipatenkan mungkin sama udah daftar mereknya, lebih mahal seperti itu. Lebih mahal, lebih mahal ya, mbak ya. Uh, sama kayak Mas Yason misalnya beli air putih di warung sama air putih yang udah ada labelnya, harganya lebih mahal ya. ya. lebih penting sih mbak ya iya. untuk ini juga brand. untuk brand dari perhitungan haki yang tadi sudah mbak jelaskan mbak merek materi dan cipta untuk proses mendapatkan perhitungannya kira-kira berapa lama beda-beda sih mas kalau untuk hak cipta sendiri itu kan dia hmm. hanya pencatatan ya okay. jadi nggak ada proses pemeriksaan hmm. nah itu biasanya kalau untuk pencatatan Ya, sampai sertifikat dia uh, dalam hitungan hari udah oh kalau cita hitungan hari kalau paten kalau paten itu dia terganggu juga nih kalau misalnya dia nggak ada kendala di proses permohonannya itu sampai dipatenkan itu bisa ya dua sampai lima tahun dua sampai lima tahun untuk paten hmm. beda dengan cita ya pak ya beda, beda. kalau merek kalau merek sama kalau dia nggak ada kendala di proses permohonan Uh, biasanya sih secara teknisnya aja ya uh, itu satu setengah sampai dua tahun satu setengah sampai dua tahun itu iya, kalau apa apa kan ya iya. oke okay. kalau dari segi biaya nih mbak dari segi biaya merek cipta dan paten itu biayanya yang paling mahal yang mana ya uh, tergantung kalau misalnya dari permohonannya dari kita kalau di paten itu dia mahal karena dia ada klaim jadi uh, biasanya kita proses di drafting dan lain-lainnya itu yang Uh, banyak biaya di situ. Tapi kalau untuk dari PNBP sendiri, untuk permohonan aja ya itu paling mahal memang sih. Oh paling mahal merek. Tapi kalau untuk lebih untuk permohonannya aja ya. Permohonannya aja lebih paling mahal tuh merek yang banyak. Hmm. Oke okay, deh. Secara garis besar sudah cukup menjelaskan ya banyak mengenai perlindungan haki terhadap software ini sendiri. Kita sudah mbak jelaskan bagaimana memang. software ini dilindungi bisa hak cipta, bisa paten, kemudian bisa juga merek kira-kira untuk pendengar podcast BJ On Air nih mbak untuk lebih tahu lebih detail tentang topik ini kira-kira gimana ya mbak? oh iya kebetulan nih kita uh, mau ngadain webinar memang khusus untuk intellectual property untuk okay. bahas software nah itu kita adain di tanggal 14 uh, Agustus ini 
Kayak di Jumat ini nanti ada webinar ya? Iya, betul. Memang jadi, untuk bahas software juga sih. Oh, untuk bahas software juga. Mm-hmm. Jadi memang kalau untuk pendengar podcast di JNR yang mau lebih detail lagi, atau mungkin lebih konsultasi ya, Mbak ya? ya bisa untuk uh, ikutin webinar. Mungkin nanti informasi masalah pendaftarannya bisa cek di website-nya Wiridok mm-hmm. dan di Instagram-nya Wiridok, Mbak ya. Di Jumat ini itu ada batas pesertanya gitu? Uh, untuk batas peserta kita nggak ada Oke deh, ada batas ya. Berarti uh, kita harapkan kalau memang mau lebih tahu lebih detail lagi bisa join dan register segera nah, gitu iya. ya. Selain webinar kita juga lagi ada free konsultasi. Oh, ada free konsultasi? Iya. Itu bisa konsultasi apa aja tuh, Mbak? Uh, konsultasi apa aja tentang intelektual properti. Oke deh. Selama 30 menit. Oke deh, senang sekali Mbak bisa sharing-sharing, kita bisa diskusi-diskusi. Oke. Okay. Uh, khususnya tentang perkembangan haki pada software mm-hmm. gitu. Oke, terima kasih Mbak Afia. Terima kasih Mas Yason. This has been Budijaya on Air. Like what you hear so far? Make sure you never miss an episode by clicking the follow button and make sure you subscribe to our website www.budijaya.law for more content like this.